0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Pues Muy bien, tío. Que se ha dejado liar para pasarse por aquí y poder hacer una, una pequeña entrevista de pues, uno de los copies que lo están reventando ahora. Y ¿eh? que yo creo que siempre viene bien saber un poco su trayectoria, qué hace, cómo lo hace. Y para la gente que está escuchándonos, que pues, que hay mucha gente que quiere ser copy, ¿no? O que quiere vivir de escribir, pues que sepa un poco todo lo que has hecho, cómo lo has hecho y qué pueden aprender de ello, macho.
0: Oye, me ha sorprendido. ¿1.190 y algo programas has dicho que llevas ya?
1: Sí, tío. La enfermedad se mide.
0: Madre mía, eh, hay programas de radio que no llegan a tanto, eh, o sea, es una barbaridad.
1: Desde el 6 de mayo, casi uno por día. O sea, 6 de mayo, 1999, o sea, no decir, 2019, ¿sabes?
0: Sí. Claro, claro, es que, digo, es te, te, todos los días durante tres años, es que, tres años y pico, cuatro, cuatro. Sí, se ha fallado sí, alguna
1: vez, evidentemente, porque no somos máquinas, ¿sabes? Y sí, pasan cosas, pero muy guay, tío, súper contento.
0: No, no, increíble, increíble. Te lo digo yo que trabajo en la radio, o sea que. <ríe> por, por eso yo te digo simple, que, que no, es, no radio, es sencillo ¿no? hacer todos los días. ¿eh? ¿Has trabajado en la radio o okay? qué? Sí, 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 sí. De hecho, yo, bueno, yo estudié historia, que no tiene nada que ver con redes sociales, con comunicación, con nada. Y. Y cuando terminé, todos mis compañeros se querían quedar, o, o todos iban para el máster de educación, para ser profesores, ¿Mm? o tres o cuatro que se querían quedar en la uni y querían hacer doctorado, todo esto. Y dije, uff, aguantar a críos como yo con 15 años que eran unos capullos digo, yo ahí no me veo no, no, no lo veo yo claro y, y cogí y digo, a ver, ¿qué me gusta? y me puse otra vez como cuando le dices la carrera pues un poco, a ver, ¿qué puedo hacer? porque yo, a mí la carrera de historia me encantaba o sea, la historia me encanta pero no quería dedicarme a ser profesor y me fui a Madrid, me metí en un máster de, de radio hice, bueno, de periodismo radiofónico hice el máster y acabé de prácticas en la COPE y me contrataron y estuve trabajando allí pues hasta que terminó la pandemia. Hasta el año de la pandemia, cuando cuando acabó con la pandemia, que es cuando me acabó el contrato. Y ya me empecé a meter en esto de copywriter y tal.
1: Qué guay, tío. Si te sirve de algo, yo estudié Derecho. O sea, que aquí todos hemos ido dando bandazos, ¿sabes? Hasta que hemos llegado hasta aquí. Y yo mientras estaba estudiando Derecho, también me di cuenta de que no quería dedicarme al Derecho. De hecho, hablo de que he estudiado Derecho y se me hace como algo súper lejano en la vida, ya ¿sabes? como... Otra vida completamente diferente, porque claro, yo la universidad la acabé en 2018, o sea, hace cinco años ya, o sea, que ya ha un montón, y, y yo me acuerdo de estar en clase pensando, es que a mí no me gusta esto como le gusta a mis compañeros, es decir, me gusta mucho, y me gusta mucho que me expliquen algo de una ley en la tele y yo saber de qué están hablando realmente, pero no tengo la pasión que tienen ellos como para investigar, analizar, tal, entonces como que empecé a hacer cosas en internet y, y acabé en el copy, tío, ahí de, de casualidad, macho. Si notáis un pequeño cortecito... Es que hemos tenido un problema técnico... No pasa absolutamente absolutamente nada... Estamos descubriendo herramientas nuevas... No me había dado nunca esta herramienta problemas... Eres la primera persona que pasa aquí después de haberla pagado... Y es el primer problema que da... O sea... Un abrazo Ay, a y sus cosas...
0: <risa> por, por este... Habrá sido yo, yo, este si yo, yo entonces...
1: Nah tío... Y, y bueno... Pues eso... lo que te Estabas contando que estudiaste Historia... Te fuiste a la radio... Y a partir de ahí... ¿Cómo llegas
0: luego al copy? Pues la verdad que yo llegué a Historia... Yo llegué, perdón, a la radio y no tenía idea de la mayoría de las cosas. Eh, como mis compañeros, porque mis compañeros pues, ya habían hecho prácticas y yo llegué allí y dije, espera, ¿dónde me estoy metiendo? No, no. Y allí uno de los trabajos que nos propusieron de fin de, de carrera, de, de máster, perdón, fue hacer un podcast documental y, y hacer distintos trabajos de ficción también. Y ahí me di cuenta, digo, algo que no sabía, no conocía de mí, que era que soy muy creativo que me gustaba mucho la creatividad y luego ensamblar las historias, porque a mí me gustaba mucho la historia, pero no sabía que también me gustaba mucho pues, contar historias. Y, y a través del podcast documental y los de ficción, los trabajos de ficción, pues empecé a, a darme cuenta que tenía mucha creatividad y luego que me gustaba mucho como ensamblar historias y contarlas de la forma más entretenida y, y diferente posible para captar la atención de la audiencia. Y, y ahí me di cuenta trabajando en la radio. La radio me encantó, pero llegó un momento que mi vida básicamente era trabajar. Estuve primero en informativos y luego en deportes, en tiempo de juego y todo eso.
1: Oye, poco po, poca cosa, ¿eh? Casi.
0: No, no, no estuvo mal, no estuvo mal. Pero claro, había días, yo qué sé, pues podías trabajar algún día seis horas, pero luego empalmabas tres días que trabajabas dieciséis, por ejemplo.
1: ¿Y, ¿Y, por ejemplo, en, en informativos o en, o en deportes, ¿qué, a qué te dedicabas tú exactamente ahí?
0: Pues. En, informati en informativos, por ejemplo, yo empecé, que fue cuando empecé de prácticas. Y ahí estaba, en fin de semana, de noche. Es decir, vale. yo trabajaba los fines de semana, el viernes, de las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía. Joder. Y hacíamos, teníamos que hacerlos cada, cinco, cada hora y cinco minutos de informativo, que es sí. con las novedades que esté pasando, pues yo qué sé. En verano, operación salida, pues tráfico, en una catástrofe natural, que hubo ese año incendios por volcanes en Canarias, pues los volcanes para informar un poco. Y luego un programa que hacíamos de 6 a 8 y lo íbamos preparando durante la noche. Y ahí éramos tan pocos que hacía realmente de todo porque, porque éramos muy poquitos. Entonces era productor, era redactor, o sea, entraba en antena con, con las noticias en cada hora y luego con mi sección en, en el programa. Entonces hacías un poco de todo, la verdad, y para mí fue muy divertido. Aprendí un montón de radio y fue súper divertido porque... Yo pensaba, bueno, me decía mucho de noche, y eso tiene que ser muy aburrido, tiene que ser un coñazo, seguro que te duermes. Y luego no, la verdad es que no te da tiempo mucho a dormirte, la verdad.
1: Oye, y teniendo este, este background de radio, ¿cómo eres el, la única persona en el mundo que no tiene un podcast
0: hoy en día? Es que creo que está sobreexplotado. Yo cuando salí, mira, me, me gustaría más hacer podcast para contar historias que hacer post, podcast para hablar de la actualidad, creo. Porque una historia, por ejemplo, cuando hicimos nosotros un podcast, de un, de un señor que estaba en, en situación de calle en Madrid y había escrito un libro y se lo habían publicado estando en la calle y empezamos a investigar a través de ahí a partir de ahí, y era un señor que, bueno eh, era cubano, era homosexual había estado reprimido en el régimen de Fidel Castro que encima su padre tenía relación relación, trabajaba para Fidel Castro eh... Se había exiliado a España, a Gran Canaria, donde vivía su abuela, y ahí, eh, bueno, él se descubre como homosexual, no tiene que reprimirse ya como persona, eh, empieza a conocer a gente y acaba siendo una. No, esto nos lo contaba él, y claro, nosotros decíamos, está loco, ¿no? ¿qué dice? Que era una estrella de la canción canaria, como la de María Jesús y su acordeón, creo que se llama, con los pajaritos. Sí. Pues, y, y luego resultó, empezamos a hablar con radios, llamamos a los 40, y que es verdad, que el tío tocaba en todos los hoteles en verano, le contrataban, que tenía muchísima fama, y llega un momento que su abuela se muere, su pareja le deja y sufre un robo, y ahí eh, sufre un trastorno mental, entra en depresión y se queda en situación de calle. Y de ahí había llegado al final a Madrid y le habían publicado el libro porque había conocido a una persona, que era periodista también, que trabajaba en Antena 3, de Roturista y que les conocía, le conoció en la parada de al lado de donde trabajaba, de Antena 3, y, y le empezó, empezaron a hablar, porque era, al final era periodista, le empezaron a hablar, y, y sintió como mucha conexión con él, porque esta periodista, cuando era joven, cuando tenía 18 años, también había estado en situación de calle, había sido cupa, porque su familia la rechazó, y no sé qué, no sé cuánto. Y era una historia increíble, o sea, increíble de, no te lo puedes creer, literalmente. total Y me Dios flipó, digo, increíble.
1: Hostia, qué guay, tío. Pues, pues muy chulo. O sea, yo creo que hay también sobreexplotación de podcast a lo bestia, que hay demasiado en general, porque al final cada persona tal. Pero un poco lo que decías tú antes, hay muchos podcasts, pero muy pocos que aguanten un poco el paso del tiempo. También tengo la sensación, y claro, tú estarías más haciendo, sin que se entienda mal, un podcast más por hobby, por complemento a lo que es tu vida profesional como copy, que hacer un podcast para tu negocio realmente. Sí, Está guay, sí, tío. sí, sí. Eso molaría. A mí me flipa la radio, tío. Soy fanático de escucharla. Me encanta, y yo como fanático del podcast me flipa el lo pulcro que es el sonido en las radios, lo bien que está todo, tío. Es una cosa que, que me encanta, que me encanta, que me encanta, tío. Por eso me, me, me ha hecho mucha gracia, macho.
0: Pa para mí la radio tiene una magia especial que no tienen los otros medios porque... No, muchas veces no ves a, a través de las ondas, claro, no puedes ver a través de la radio. Pero hay un desorden, parece que nada va a salir y al final es como magia y al final... ¿Sabes? Ya cuando llevas un tiempo, al principio lo vives muy mal y lo pasas muy mal porque se atasca la impresora, tengo que dar ya la información, no llego, no sé qué. Eh, tenía que entrar ya y no, no llegaba a la... ¿qué, ¿Cómo lo voy a hacer? No, no sale el corte. El corte se ha, se ha fastidiado el ordenador y no me exporta el corte de audio que tiene que sonar. Y cuando llevas muy poco, estás todo el día agobiado. Dices, pero bueno, qué mal me van a echar. Y luego ya cuando llevas un tiempo, ves como también supongo que vayas cogiendo experiencia y, y recursos y ves cómo al final todo se soluciona. No es magia, pero todos tienen ya un temple y un saber hacer que consiguen que el, el, el oyente no se dé cuenta de lo que pasa en la radio.
1: y eso ya, me, Desde me, fuera me normalmente vibra. parece que va todo como sobre ruedas, siempre ¿sí? sabes, todo muy bien preparado, todo tal, pero lo que tú dices que detrás habrá pues hay un montón de personas trabajando al final para que esto funcione, o por lo menos un grupito, para poder hacerlo bien y, y tal. ¡Qué guay, tío! Y de eso llegas al copy de pronto. ¿Y cómo empiezas? Porque una cosa es que descubras ¿vale? Me gusta contar historias, me gusta hacer no sé qué, pero de ahí a descubrir que hay una profesión que es el copywriting, o sea, al final, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero ninguno de niño nos preguntaban qué quiere ser de mayor y decíamos, Buah, papá, quiero ser copywriter, ¿sabes? Creo que ninguno nos ha pasado todavía eso, ni a, a ningún niño en el mundo. Entonces, de me gusta contar historias, soy una persona creativa, ah, voy a ganarme la vida escribiendo para que otros vendan, hay un paso grande, ¿no? ¿Cuál es el proceso?
0: Pues mira, eh, bueno, a mí se me ha el contrato después de la pandemia y no me... Bueno, está en una época difícil, no se me renueva. Y digo, ¿qué hago? Porque tenía ofertas de... Bueno, busqué ofertas lo primero, tenía ofertas de Madrid y a un amigo, eh, bueno, durante la, durante, mientras estábamos trabajando ahí con la pandemia, se le, había fallecido su, su padre, un compañero de trabajo que era mi amigo además, y, y había ido a ver a su familia, hacía que no veía a su padre nueve meses y no había podido ir por el trabajo porque... Te metes en Madrid en una empresa que sea líder o muy importante y te metes en una dinámica de, para estar aquí tengo que currármelo y para currármelo tengo que echar más horas. Y si he echo más horas y me lo curro, seguiré aquí y podré mejorar la situación. Pero claro, eso es a largo plazo. Pero te olvidas un poco de lo demás. Que a mí la radio me encantaba, pero digo, también me encanta, yo qué sé, mi familia, yo soy de Cantabria, era en Madrid, no es tanto tiempo, pero aún así yo había visto a, mis, a mi familia en, los últimos, en el último año y medio cinco días. Cinco días contados, ¿eh? O sea, cinco días. Sí, sí. Y ya dije, pues yo quiero volverme a Cantabria. Así que voy a buscarme una profesión que me guste, que pueda realizar, que, tenga, que, que siga comunicando cosas a la gente. Y quería un poco, bueno, pues me gustó mucho la parte de contar historias, de la creatividad. Y me puse a buscar profesiones y encontré el copywriter, el copywriting que no conocía. Y... Y fue así. Me hablé con una amiga una amiga que había hecho uno de los cursos de bueno, famosos de copywriting me dijo, Joder, pues a mí me va muy bien era una amiga que era guionista qué guay tío era guionista de cine y acabó pues, de copywriter también y me dijo, míratelo porque, porque a ti te va a gustar y, y eso hice y, y nada, me metí en un máster de marketing digital para saber un poco pues yo, Google Analytics, toda la parte más técnica Lo que general, no controlaba sí. Sí. y luego ya me especialicé en el copy me hice varios cursos de copy y me metí a copy a tope
1: ¡Qué guay, tío! Pues vaya vaya viaje, tío. O sea, está súper está guay. ¿Cómo llevas ahora siendo autónomo lo de descansar más y ver más a la
0: gente? Uf, eh, mucho mejor. El hecho de trabajar desde casa. Que, ¿Qué yo qué sé. Eh, han estado, en este último año, bueno, han fallecido mis dos abuelos hace un año y yo he podido llevarles al médico todos los días que han tenido médico. Porque a mí nadie me controla si tengo que trabajar a las 12 de la noche, a las 12 de la mañana. Si quiero trabajar un día entero y tirarme dos sin trabajar. Entonces, ese cambio de tener que tener todos los días unos horarios súper estrictos, súper marcados, tener que estar a la agenda de lo que pasa en el deporte, de si hay, yo qué sé, una crisis en el rayo, van a echar al entrenador, tienes que ir a la rueda de prensa. Bueno, pues era mi día libre, pero tengo que ir a la rueda de prensa. Pues ahora ya no. Ahora yo me gestiono mi tiempo y eso es una ventaja de la leche. O sea, yo estoy encantado con eso. Es lo que más me gusta de ser, de ser autónomo.
1: Sí tío, yo yo estoy muy de acuerdo porque creo que los autónomos trabajamos mucho en general. Yo también trabajaba mucho antes porque como vengo de agencias de publicidad y tal, yo trabajaba de lunes a viernes por contrato y sabes y domingos eventos, ¿sabes? que eso no está en ningún sitio recogido, no está en ningún sitio pagado ni siquiera. De hecho yo creo que perdía pasta porque iba con el coche a todos lados, pagando gasolina, también trabajando en Madrid. Pero es lo que decías tú, la idea de si yo quiero aquí subir tengo que echar más horas que nadie. Eso significa que si el jefe llega, oye, ¿quién se viene al evento el fin de semana? Yo. ¿Quién hace no sé qué? Yo. Y llegó un momento en el que estuve cansadísimo ya, en el sentido de que decía, yo ya no puedo ya no puedo con este ritmo. De hecho, una de las cosas que pasó en su día fue, que además fue ahí cuando dejé el tema de las agencias y dije, por ahora me quiero separar de aquí un poco, que era que era por la mañana, yo iba a ir a trabajar después y atropellaron a mi perro. Eh, e íbamos andando, se le rompió la correa, persiguió un pájaro, coche, pum. Al perro no le pasó nada, ¿no? Pero llamé a mi jefe para decirle, escucha, y después de esto, a lo mejor decirte, de llevar seis meses sin un puñetero día libre, realmente, ¿sabes? De prácticamente todos los fines de semana estando por un sitio para otro, etc. Me ha pasado esto, han atropellado al perro, tal, no sé qué, voy a llevar al veterinario. Y en cuanto sepa algo, voy, ¿sabes? Simplemente. En vez, de, pues, en vez de entrar a las nueve, pues igual iba a entrar a las once, yo qué sé, a la... cuando pudiera. Y me, y me contestaron de malas maneras, diciendo que, que lo dejara con otra persona, que teníamos no sé qué evento, qué tal, que no sé qué, que era importante. Y entonces en ese momento dije, mira, a tomar por saco, ¿sabes? Esto no... No compensa de ninguna manera, ¿sabes? Llevas aquí sacrificándote por la gente un montón, hay un día que pasa algo y en lugar de decirte, oye, no vengas hoy, quédate con el perro, que es lo que yo esperaba realmente, eh, te ponen pegas, déjalo con otro, y además ahí no había nadie, estaba yo solo con el perro, o sea que no había mucho más, mucho más misterio. Entonces, eh, una de las cosas que yo veo mejor también de, de estar por cuenta propia es el hecho de, de que yo ahora he sido padre ¿no? y la sensación de he podido ir a todas las ecografías, a todo, ahora a todos los pediatras, es decir porque es lo que dices tú, es que incluso si de pronto oye, ya, llama el pediatra, oye Carmelo, que, que nos ha pasado varias veces, ¿no? que tenemos no sé qué, no sé qué que hay que cambiar la hora porque no estoy a esa hora al final, ¿no? Eh, en vez de a las 4, a las 5, yo que sé, a lo mejor a las 5 tengo una reunión, pero es muy fácil para mí decirle al cliente, escucha, me han puesto, una reunión a la, eh, me han puesto el pediatra a las 5 lo siento mucho, pero te lo tengo que cambiar, ya ni siquiera pregunto si lo puedes cambiar, es como, lo siento mucho pero te lo tengo que cambiar porque, porque tal, porque esto es, sin que suene mal más importante que tú, ¿no? por decirlo de alguna forma, y la capacidad de tener esa libertad, a pesar de todas las horas de trabajo que podamos echarles del estrés de algún momento, etcétera, para mí hace que compense absolutamente todo, tío. O yo que sé, que este viernes me voy a, a Madrid a hacer una cosa con un potencial socio y es lo mismo, oye, que me voy y ya está, ¿sabes? Y he cogido un tren y, al, y he bloqueado el calendario el viernes y he dicho, vale, a correr, ¿sabes? Y, y no tengo que darle explicaciones a nadie, igual alguien me escribe el viernes y le contestaré en el tren de ida o de vuelta tranquilamente, ¿sabes? Sin ningún tipo de, de problema.
0: pero es Y como luego el, también estaba pensando, diría otra cosa que es Dale. poder elegir tú con quién trabajas. Porque cuando me hice autónomo, al final siempre tienes ese miedito de, uff, ¿qué va a pasar? Porque ya tienes que empezar a pagar cosas, ya es todo como muy real. Y me metí en, bueno, te lo conté el otro día, me metí en, en una empresa en, a trabajar en remoto a media jornada. Además de con mis clientes, mientras, bueno, mientras todo empezaba, digo, bueno, tenemos esta base y de lo malo malo no nos vamos a morir de hambre. Y estando media jornada aún así, Tenía que trabajar muchas veces y decir cosas que no pensaba. De hecho, tuve que hacer eh, guiones para partidos políticos, para, Hostia, ¿eh? para para gente con la que yo no concuerdo muchas veces en, los, en el pensamiento o simplemente que no me gustaría trabajar con ellos por principios, por, por las cosas que yo tenía o que, por, que decía. Por ejemplo, para otra persona que se dedicaba a, 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 a coger viviendas, reformarlas y venderlas otra vez. Eh, por un mayor precio pues te hablaba el, también en sus guiones de house, es. house flipping sí no quería decir el término técnico por si mucha gente igual yo, no yo lo trabajo que
1: no sé. mucho en el sector inmobiliario también por eso yo me lo sé bastante bien también por y ahí. tenía
0: que hacer entonces guiones de yo qué sé de uh, los inmigrantes y los y la gente que se te mete en la casa cuando no estás de todo eso y yo era en plan a ver qué es esto claro
1: mucho mucho miedo mucho polar no todo ahí para sí claro para había que de... ser
0: sí 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 había que polarizar claramente para... porque era lo que pedía el cliente y era lo que iba a funcionar, lo que funcionaba, claramente. 100%. Pero era algo con lo que yo tampoco me sentía cómodo de decir esas cosas porque, vamos a ver, no quiero criminalizar a... a nadie por la raza que tenga ni nada de eso. Yo no me sentía cómodo escribiendo eso, pero a ver, era mi trabajo, te obligan, lo tienes que escribir. Y ahora no, ahora ya no tengo que hacer eso. Ahora puedo elegir yo con quién trabajo y con quién no. Que esa es una ventaja que muchas veces no lo piensas y, y sí que lo es. Bueno, te... Un, aunque sea simplemente ya no por tus convicciones propias, sino por decir me, in, me interesa muchísimo trabajar en este, en este proyecto y se lo han dado a un compañero pues aquí no, es tuyo el proyecto haces sí, porque... tú lo que tú quieras
1: y yo creo que es muy guay lo que acabas de decir de poder decir contigo sí o contigo no incluso empezar con alguien y decir oye mira me he equivocado, voy a acabar el trabajo voy a poner punto y final y no voy a seguir trabajando con esta persona o, o a lo mejor incluso proyectos que tú vas que ves súper bien, que están súper alineados a ti, pero la persona con la que trabajas igual, pues no acabas de conectar de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. y, y ya está, simplemente dices, oye, trabajar con esta persona no me compensa por A, B o C, lo que sea. Y puede ser porque vaya siempre de amarillo y a ti no te gusta el amarillo, si es que tampoco hay que darle más, más explicaciones. Y eso para mí es muy potente, de hecho, pero estoy muy, muy de acuerdo en lo que dices tú, que al final el elegir clientes es un poco más cuando ya estás asentado. Al principio pillas uh -huh. todo lo que te entra porque tengo que pagar alquiler voy que pagar la cuota de la seguridad social, te voy a pagar pues todo lo que va tocando, ¿no? En cada momento, las facturas de la luz, del gas y todo el rollo. Pero hay un momento en el que empiezas ya a filtrar. Yo, por ejemplo, soy, soy vegano, entonces me acuerdo que me llegó, la primera vez que filtré era una carnicería. Oye, tal, no sé qué, le dije, pues mira, yo no tengo nada contra vosotros, ¿sabes? Pero os voy a pasar a otra persona porque yo no quiero hacer esto por esto, por esto y por esto. Ostras, y la segunda fue una casa de apuestas, tío, que me pasó como muy cercano a todo y dije yo es que ¿para qué me voy a complicar trabajando con ellos si a mí no me gusta lo que hace este, este tipo de negocios? ¿no? Y, y, y con todo el respeto del mundo, oye, escucha, que al final, que por estos motivos no tal, yo te puedo recomendar a otra persona porque también entiendo que las personas que hacen esto no lo hacen de ningún, en ningún momento hacer algo malo ni, ni nada parecido, ¿no? solo que yo no estoy pues, alineado con lo, que están, con lo que están haciendo. De hecho, una persona que vivía por ahí en Cantabria, me acuerdo, que ahí por había una fábrica, una fábrica, una empresa de Percebes y tal. Y me es que, eh, consigo este cliente súper grande. Y te elige dije, yo, tío, yo Percebes paso, ¿sabes? Yo no me quiero meter en temas de alimentación no es... eh, no animal, eh, pero... por decirlo de alguna manera, porque, porque me genera mucho conflicto moral, ¿sabes? Y me decía, ah, pero es súper grande. Y dijo, sí, 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 me lo creo. Pero a mí realmente no me, no me acaba de rentar, no me acaba de ir bien y, y listo. Así que,
0: así que está. No sé si te he perdido. Eh, un momento, pero estoy bien. O sea, estamos. Han sido 4 o 5 segundos que yo también he tenido miedo y se ha cortado otra vez. No se ha cortado. No se ha cortado, ¿no? Seguimos, perfecto.
1: ¿Tú me ves a mí? Pues yo a ti no, tío. Pues ¿Sí? no lo entiendo. A ver. Parece que hoy ¿Eh? el día no, 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 no quiere la aplicación funcionar. Vale, pues aprovechando que se nos ha vuelto a cortar y que nos estamos enrollando, te quiero preguntar precisamente por lo de crear guiones y contenidos para redes para otros, ¿no? El, el, que es un tema que yo creo que ahora está muy de moda porque se está creando mucho contenido para Reel, para TikTok, para Shorts y todo esto, y sé que tú te sigues dedicando en parte a gran, en gran medida a esto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué eh, si tú tuvieras que empezar a aconsejar a alguien que quiere escribir sus textos o sus guiones para este tipo de plataformas, ¿cómo empezarías? ¿Qué le dirías?
0: Primero, que sepan lo que hace los de su nicho o lo que hace todo el mundo. Y una vez que sabe lo que hace todo el mundo, que no haga nada de eso. Yo creo que los vídeos hablando a cámara, tampoco. ya eh, sí, ya están muy pasados de moda. Pero es que eh, los podcasts que ahora están de moda hablar en podcast y subir los cortes, creo que le, le está funcionando a los dos primeros, a los tres, a los cincuenta primeros. Pero ya cuando hay mil, no te va a funcionar. Si eres el mil uno, no te va a funcionar algo nuevo, hace algo distinto, porque ya no, no va a generar la misma atracción, no va, vas a, ¿a quién vas a llevar? Otra vez al mismo que han llevado los otros tres podcasts más famosos, vas a intentar llevarle tú, que contigo no van a ir porque tú no tienes la fama que tienen ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te van a escuchar a ti y no a los otros? Entonces, yo creo que siempre es buscar nuevas formas de llamar la atención. Si quieres vender, muchas veces no hace falta, lo que le digo a mis clientes, que siempre piensan les hablo de Instagram y bueno, pero en cuanto les digo TikTok, dice eso es lo de los bailes de los críos y tal. Yo, no, que, que, que no va de eso ya, que no es eso ya. Digo, que si quieres vender, no necesitas hacer bailes, que no va de eso. Necesitas tener presencia, que te conozcan. Y esto parece una tontería, pero muchas veces siempre, yo creo que a todos nos ha pasado, que nos dicen, es que yo lo de hacer vídeos a cámara, o sea, hacer poner la cara, tal, salir yo, no no puede salir otra persona. Digo, vamos a ver. Digo, ¿quién es la cara? Me dicen, es que en otras marcas no sale nadie. digo ¿Quién es la cara de Nike? ¿Quién es el presidente de Nike? Pff, nadie lo sabe. Vale, pero ¿quién es la cara de Nike? Eh, Michael Jordan, eh, LeBron James, Roger Federer, Rafa Nadal, Cristian Ronaldo. Digo, es que tiene tantas caras que no necesitan que salga el presidente. Pero si tú eres autónomo, tienes una pyme, la gente va a trabajar contigo, ¿a quién mejor que a ti van a ver? Eso es. O sea, no hay nadie mejor que tú Y además, si consigues que empaticen contigo Ya un poquito Que te entiendan, que les caigas en gracia Ya tienes la mitad ganado, porque luego cuando lleguen a tu empresa Van a hablar contigo, va a ser contigo con quien hablen
1: Y, y en este tío en, en este mundo tan saturado de formatos ¿Qué ves tú que ahora funciona mejor? Es decir, vamos a ver, Sé que esto es una pregunta de mierda porque te vamos generalizando por, por completo, pero ¿Qué tipos de formatos ves tú que ahora se están llevando más O que se están aprovechando más y este tipo de cosillas?
0: Pues yo creo que eh, bueno, los que son ediciones de vídeo, que más que copyright, que ya parece que da igual el texto, porque las ediciones de vídeo son una locura que necesitas a tres editores, 12 horas para hacer un vídeo. De
1: 60 segundos, que... recordemos,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es que, pero ya los vídeos que lo petan ahora son o ediciones loquísimas, o el humor. Creo que el humor siempre funciona. O siempre es algo que a la gente le gusta echar unas risas. Y, y luego lo que innova, lo que no, por lo menos, aunque no te necesite una edición loquísima, lo que hace algo novedoso o te va enseñando algo mientras hablas. Es decir, eh, hay, hay un chico que creo que habla de conflictos que tienen las personas con Playmobil, con juguetes, otro sí, con Power Rangers, con tal. Bueno, pues ya es una forma, te estás tragando lo mismo que sería un videocámara, pero te lo está explicando con los muñecos, tú miras los muñecos, te hace gracia y ya, no es lo mismo. Te queda. Eh, eso es. Tengo una, 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 he estado trabajando con un cliente que era una chica que se dedicaba, entre otras cosas, al fensui. Entonces, empezamos haciendo vídeos a cámara. Empecé a investigar. Qué podemos, al principio, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a hacer vídeos de eh, cómo alterar el fensui de tu casa mediante planos u objetos. En este caso era, creamos un plano eh, en un papel. En Dina 3 era el doble. El doble es Dina 3, sí. sí. El, que son como dos folios. Y con juguetes de sus hijas. Eh, cómo mover las camas, cómo mover cuáles son los problemas que genera el fenso en las habitaciones y cómo resolverlos. En la habitación, en el salón, en lo que sea. Bueno, pues pasamos de tener. Bueno, era una cuenta nueva que pasó a tener con 600 seguidores, pasó a tener vídeos de 40.000 reproducciones, 15.000, 20.000 y empezó a subir eh, más de 50 seguidores por vídeo que subíamos, más o menos. Entonces empezó a tener muchos más contactos, empezó a ir mucha más gente a su web. Al final es lo distinto y sobre todo es no aburrir. No aburrir. Si tú vas a contar tu rollo, aunque sea muy buen rollo, aunque esté muy bien escrito, ya los copywriters tenemos que tener en mente el cómo podemos hacer que la gente, mientras le contamos lo que hemos venido a contar, se quede con nosotros. Aparte de con el texto, con imágenes, qué recursos vamos a usar, qué edición vamos a usar. Eh, tiene que haber ya un poco más porque las redes sociales están saturadas. Entonces, siempre hay que ya buscar la vuelta de la vuelta. Entonces, sí. yo creo que ese, ese es el secreto.
1: Qué guay, tío. A mí me mola mucho también. Yo he hecho también mucho guión para redes y también he visto lo guiones tú, tú, ¿no? Que cuando empecé a hacer yo guiones para Reels y tal, hace por 2021, eh, es, el mensaje era súper importante. Es decir, eh, un buen guión hacía que el vídeo se hiciera viral, si lo hacías medianamente bien. Pero con el tiempo ha pasado eso, ¿no? Que ya no es solo el guión, sino es el cómo lo estás contando cada vez más. El... Y además yo siempre incluso cuando hay gente que todavía sigue haciendo guiones... Hablando a cámara, como dices tú, yo también estoy de acuerdo en que están bastante, bastante muertos. Yo siempre digo, es que ya no es ni siquiera el, el gancho de lo que dices, sino realmente es el gancho visual, lo que enseñas, lo que ven. Porque incluso antes de escucharte, están viendo ya. Entonces, o llamas la atención en ese momento, o realmente todo lo que venga después, no lo van a escuchar. Está, está muy muerto. Por lo tanto, es súper importante el hecho de ir innovando. Pero ya aquí me hago la pregunta muchas veces de... ¿Hasta dónde merece la pena? Es decir, porque lo que dices tú es que son mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos para un vídeo vertical de 60 segundos, 80 segundos y te pones un poco más elaborado y a veces veo las locuras que se hacen, incluso he estado dentro de procesos que se hacen auténticas locuras donde participa muchísima gente y muchas veces me hago esa pregunta de ¿Hasta dónde merece la pena esto? Y no merece la pena meterle pasta directamente al vídeo, ¿sabes? para llegar a más gente, que lo puedes combinar evidentemente, si combinas las dos cosas va a ir mucho mejor pero pero cada vez es ¿más exigente? ¿es más complicado? ¿la investigación es más importante? ya depende también, ya no solo de que te contrate a ti el, el cliente como profesional que escribe o como quien plantea cómo va a ser el vídeo sino que se necesita un cámara eh, un escenario en el que hacerlo ¿sabes? de alguna manera eh, un editor o varios editores una persona que, yo qué sé, se, se está complicando todo tanto, que yo le veo, o sea, yo no sé cuánto, cuánto apostaría hoy en día mi negocio directamente a las redes sociales realmente, ¿sabes? Como que yo soy muy, muy partidario del email y yo cuando hablo con gente es me mola hacer cosas en redes, pero para email, ¿sabes? Quédatelo tú porque mañana Instagram o TikTok te cambian las normas y te joden.
0: Yo creo que es necesario estar, como es necesario estar, eh, te va a pasar una chorrada, pero en el Google My Business, es decir, que cuando tú pongas en Google restaurante... La solana, yo qué sé, que te aparezca el restaurante, te aparezca la calificación, te aparezcan las reseñas. Porque hay mucha gente que, lo mismo que lo busca en Google ahora mismo, en muchos negocios, el restaurante sobre todo, que es muy visual, que tú ves la comida, que tú ves la, la pinta de los platos, lo pones en Instagram y vas al restaurante, la solana. Y si no tiene nada en Instagram, dices, buf, por algo será. Sí. Sin embargo, si sí, tienes, aunque sean 50 posts de que subes uno al mes, uno cada dos meses, ya te da la sensación de... Mira, pues siguen haciendo un trabajo, están activos, eh, bueno, están abiertos, por lo menos sabes que están abiertos y luego ya puedes ver, valorar si es bueno o es malo lo que hacen. Entonces, yo creo que estar, tienes que estar seguro y respecto a lo de pagar los, los anuncios o no, los ads, eh, siempre creo que, yo siempre le digo a los clientes, ¿qué quieres, vender ahora? ¿Vender ahora cinco o vender a largo plazo 20? Digo, tú piensas que si tú haces un anuncio, van a verlo mil personas, pero van a tener una oportunidad para comprarte. Sin embargo, si tú lo que haces es crear contenido durante tres meses, igual lo ven 50.000 personas o 20.000, pero esas 20.000 personas te van a haber visto 50 veces. Eso es. Entonces, han tenido tiempo. Pueden, pueden pasar dos cosas. Han tenido tiempo para ir entendiendo qué es lo que tú les puedes aportar y que lleguen a estar lo suficientemente calientes para comprarte o simplemente que con el primer vídeo no hayas aludido a ellos y te hayan seguido pero no encuentren una solución a su problema. Igual con el vídeo 37, sí que es justo la solución que ellos necesitan. Y dicen, ah, pues esto sí que me interesa. Entonces, también hay que tener en cuenta que 2.000 seguidores no son muchos. Sí, pero si 2.000 seguidores le subes todos los días una, un post, te están viendo 2.000 personas cada día y le estás impactando a 2.000 personas cada día. Bueno, no te van a ver las mismas 2.000 siempre, pero me refiero. Eh, 500 personas las estás impactando todos los días, todos los días, todos los días. Hombre, pues al final es mucho más fácil que te compre o que se fidelice ese cliente, si ya ha sido cliente.
1: Eso es. De hecho, yo estoy muy de acuerdo en la última afirmación, como que a veces también perdemos de vista los números, lo que implican esos 2.000 seguidores o 5.000 visitas en un vídeo, ¿no? Como ahora hay vídeos de 10 millones, de 20 millones, de pronto tú tienes un vídeo de no miento, de 10.000 o de 5.000 y dices, vaya mierda, dices, escúchame, ¿cuánto te costaría en cualquier otro sitio que 5.000 personas o 2.000 personas vieran lo que estás haciendo, que te conocieran. Esto es algo que no ha pasado nunca. Lo que pasa es que como ya los números de mucha gente son tan grandes, perdemos muchas veces como la, la escala realmente de lo que estamos haciendo y es en esas 2.000 personas, si consigues venderle a un, a un 1 o 2%, probablemente puedas vivir perfectamente varios meses sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que se nos, se nos olvida porque no somos capaces de entender bien Cuánta gente hay detrás de cada cosilla de estas, ¿no? Y es. A mí me parece una herramienta súper potente. De hecho, yo llevo subiendo contenidos, tío. Es que yo he crecido a base orgánico, absolutamente todo. Yo en mí mismo nunca he metido public. Entonces, me parece la estrategia más rentable a medio y largo plazo, porque es lo que vas a poder mantener, lo que te va a hacer crecer. Mañana cambia una red social, pero te vas a otra, y la gente que ya te en una te la tienes también en otra. Es cierto que estás siempre alquilado porque estás en un tercero. Pero es decir, hola, estoy abierto, estoy haciendo cosas. Ven a conocerme si quieres. Y lo dices tú, si tú vas a una, una cuenta de un restaurante y ves que el último post es de hace año y medio, igual no vas porque dices, uy, esto tiene pinta de estar cerrado o medio abandonado. Igual que en un profesional, ¿no? Si tú entras en un perfil profesional y ves que el último post es de hace un año y pico y dices, pues no sé si seguirá currando realmente. o sea, Igual ya ha dejado esto, o se ha puesto a hacer cualquier otra cosa o lo que sea. Entonces a mí también me parece como fundamental el hecho de de estar es como una página web que ahora parece que las páginas web ya no son importantes que ya no hay que tener pero yo digo siempre a ti te compensa que si mañana alguien te quiere conocer y pone oye ricardo Loya en google hola no, oye, hola, no. O, hola no sí perdona hola y es otra otra clienta se me ha ido la pinza ahora mismo tú la, la, te encuentres, sabes directamente sabes y que ah coño este chaval sabes ya genera confianza porque si no es lo mismo pues no tiene web qué raro y, y a, mí, a mí las apariencias me parecen algo súper importante
0: es, Esto cada vez pasa más Y yo estoy un poco, a veces me fastidio un poco Porque tú antes cuando Es lo, lo que dicen de En Casa del Herrero, Cuchillo y Palo Cuando contratas un albañil Cuando contratas, la mayoría de personas que tú contratabas Antes de las redes sociales Tú no le decías al albañil Oye, ¿y tú, tu casa, cómo la tienes? Pero yeah, tú, tú al copywriter sí Dices, vamos a ver, ¿qué tiene las redes sociales? ¿Qué tiene la web? ¿Qué tiene no sé qué? Y es, vamos a ver, ¿no preferirás ver lo que he hecho con mis clientes antes que lo que tengo yo. Pero ya la gente juzga mucho por lo que tú eres o por la imagen que tú proyectas.
1: ¿Pero cuánto te han preguntado a ti por tus clientes realmente? Porque a mí muy poco. O sea, en cuatro años como autónomo, yo creo que te puedo contar con los dedos de la mano, la gente me ha dicho, pásame trabajos previos o, o dime con quién has trabajado. Pero vamos, igual me sobran hasta dedos, ¿eh?
0: No, es más, si has trabajado con una empresa muy grande, que queda muy bien decirlo. Y sí, queda yo... muy bien ponerlo en la web de, no, yo he trabajado con Antena 3, hombre, es que esto es la Sí, es verdad, pero la gente se fija mucho más en ti Y es eso, antes no, no te fijabas Te fijabas en lo que podía hacer ese señor No en lo que tenía él, ¿eh? yo qué sé sí, Y, sí, y sí. Me, me hace mucha gracia Digo, ¿cómo ha cambiado las, las cosas?
1: Yo tengo una clienta que, que es experta en marca personal y, y es buenísima, y justo el año pasado Ella tenía una agencia de, de Marketing de marca, o lo que sea, ¿no? Y tenían clientes muy tochos, y entonces un día le llegó uno Y, y esto mismo, oye, ¿por qué debo contratarte A vosotros una marca personal si tú no tienes una marca personal. Y era en plan, bueno, ¿qué, qué maldad, ¿sabes? Mira mira todos los casos que tengo aquí. ¿Por qué tengo que tener yo una marca personal si se lo deseo hacer a los otros? Y nos dimos cuenta que esto era una objeción de muchísima gente. Sí, sí, sí. Es, es absurdo. Eso, dice, pero, sí. Si estoy trabajando con gente súper top que seguramente a algunos le has comprado porque hemos hecho esta estrategia y tú no me vas a comprar porque yo no estoy haciendo esto. Diciendo, pero tú querrás lo que hace mi empresa, no lo que hago yo realmente.
0: Sí, sí. La, por ejemplo, la clienta que te decía antes del de, de Fensui. Eh, hace poco eh, se, co se compró un, un curso, encima que le costó una pasta, de gente que trabaja en las redes sociales porque tenía 100.000 seguidores, no sé qué, de marca personalidad. Y, y me empezó a decir, me empezó a poner objeciones a los vídeos. Y yo, vamos a ver, son personas que tienen, nosotros estamos haciendo 50 seguidores por vídeo y, claro, tiene 100.000 seguidores, pero ¿cuántos vídeos tienen? Es que ellos hacen 60 por vídeo y suben stories todos los días. Nosotros, o sea, en este caso, ella como clienta, porque yo estaba encargado de hacer los reels, nada más. Era mi pack más básico, o sea, el pack más básico que tengo para la clienta. Digo, no, no, no tenemos ni un stories. No metemos nada personal. Solo metemos cosas de, 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 de tu marca de, de, de trabajo profesional. Digo, es que estamos casi a la par. Estamos casi a la par. Las cuentas no se diferencian en tanto. Lo que nos diferencian es que ellos han, llevan trabajando tres años y nosotros dos meses. Y, y muchas veces, eso, no valoramos, el valoramos, vemos mucho el, uff, tienen mil seguidores, tienen un millón. Sí, pero ¿cuántas publicaciones han hecho? ¿Cuánto les ha costado llegar ahí? ¿Es por
1: llevando, calidad pasando, o es por cantidad? Y, y, claro. y que al final, la cantidad es una cosa súper importante en redes sociales también. Es que al final, en el mundo en el que vivimos, ya no es solo hacer una cosa bien, sino es que hay que mantenerlo en el tiempo todo el rato. Sí. Porque si no... luego, se...
0: la viralidad sí. al final, esto parece un poco la vida que haces, a fuerza de... Bueno, puedes ser un genio y puedes hacerte viral o lo que sea, con pocos posts, como pasa ahora con las comedias en vivo. Eh, el Juan Dávila y todo esto. Sí, y los, los que improvisan estos aquí. Sí sí ¿sí? sí, sí, sí. Esto se han hecho virales eh, desde que empezaron casi. Pero generalmente tú lo que haces es subir contenido de tu marca y al final uno se viraliza y de repente tienes en Twitter o en, o en Instagram vaya, eh, 150.000 impresiones. He ganado cinco seguidores en un día, pues mira qué bien. Pero ¿cuántos tweets has tenido que poner para que ese se haga viral? ¿Cuántas postas has tenido que subir para que ese se haga viral? Y es... has ido aprendiendo de cada poquito, claro.
1: Cada vídeo que no ha funcionado, porque al final no es solo decir, oye, hay una estructura, me invento para hacerte viral, que hay buenas estructuras y tal para hacer reels como todo, ¿no? Pero al final es como, pero es que no es solo coger una estructura y hacer un vídeo rellenando huecos, es entender bien a tu cliente, a quién quieres que te vea, entender cómo funcionan las redes sociales cada vez de una manera diferente. Es ya no solo hacer un buen guión, es grabarte y que tengas un poco de gracia contándolo. Porque si no tienes gracia, da igual el guión que tengas o la edición que tengas. También es súper importante. Tono de voz, actitud. Es que entran tantos factores en juego que realmente es, sí. es muy difícil. Y yo una vez hice la prueba con varios clientes, esto preguntándoles evidentemente, ¿no? Que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero dije, voy a hacer un guión prácticamente igual estructura, pero cambiando porque cada uno era de un sector diferente, ¿no? Era un poco diferente, pero cambiando como los puntos clave para vuestro sector. Es decir, voy a coger el guión que más viral haya sido que hayamos tenido y voy a adaptarlo por verlo. Y los resultados eran tremendamente diferentes en función de quién lo hacía. Y es que simplemente la misma persona haciéndolo igual de nuevo con menos gracia ese día estás más cansado o lo que sea, ya tiene un impacto mucho más pequeño. O que la edición cambie un poquito, o que la entonación de la frase con la que lo dices tal... Yo, yo tuve con un cliente un vídeo súper viral porque se le ocurrió ponerse una peluca para hacer de chica en una primera escena. Fue hostia, y tuvimos 10 millones de visitas o algo así. O 9 millones de visitas. Y, pero claro, pero yo lo veía y decía: esto no es por el guión, esto es porque al pavo se le ha ocurrido ponerse una puñetera peluca y, y salía haciendo medio el ridículo, el humor, lo que decías tú antes, ¿no? Y, igual con el otro nos hubiéramos quedado, pues en lo que teníamos, pues 20.
0: Es que simplemente, si pues, una persona pues, es, más es más guapa o, o es más fea, si una persona es más joven o más mayor. ¿Qué va a tirar mejor en TikTok? ¿Un vídeo de una persona de 20 años o de una de 60? Pues, generalmente, si te van, a, aunque te hablen de lo mismo, generalmente va a ser el de 20, porque o se va a sentir más, más en conexión con el de 20 que no con el de 60, porque les parecerá más mayor, les parecerá otro, pues, otro, otra otra cosa que no, que no se conecta tanto con ellos, con el público que hay. Entonces, es que cambia mucho. Y, y el otro día, también, Estamos hablando aquí un poco de, de, del, del 1% de lo que funciona, de lo que no. El otro día hablaba, bueno, estuvimos hablando, de, de que tenías mentorías con otros copies que empiezan nuevos y todo eso. Sí. Y, y lo estoy pensando, yo, joder, yo si fuera ahora, si empezase yo ahora, yo lo que me gustaría saber es, o sea, lo que me gustaría que me dijeran es, aprende a que la vas a cagar muchas más veces de las que vas a tener éxito. O sea, estamos hablando que en una, en una web muy top, que esté muy bien como copywriter, puede tener una conversión del 5%. Una conversión del 5% increíble. O sea, eso significa bueno, que por 5 cada 5% Yo, 6, yo aquí, te, yo aquí me cada 5, 6, tienes sangre? 95 nos.
1: Yo, yo te firmaré aquí con sangre tener toda mi vida un 5% y nunca pasar de 5% ¿Claro? nada. Claro. O sea, pero vamos, con sangre de, 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 de... No sé cómo se llama esta vena. Pero fíjate lo que, que te muera, dice eso. ¿no? O sea, pero...
0: eso lo vemos como un gran trabajo y significa por cada 5-6, tener 95 nos. O sea, es que es increíble. Que... Y un que hay que
1: muchísimo, ¿eh? O sea, sí, que... sí,
0: sí, sí, sí. Muchísimo. Es un éxito abrumador. Es que te estoy hablando sí, sí. de...
1: Es, es decir, me la he sacado con este trabajo.
0: Que luego nos volvemos locos con los números y, y luego ya cuando dejan de ser números y son, vamos a un cliente y el cliente nos dice que no y otro cliente nos dice que no y un cliente nos deja y nos sentimos los más fracasados del mundo. Y esto creo que se cuenta menos en las redes sociales, siempre se cuenta menos los fracasos que los éxitos. A no ser que sea una historia de superación. Entonces, sí.
1: Claro, pero, ¿no? O sea, eso no se cuenta lo malo cuando luego
0: viene que te voy a vender. Sí, algo después, que es muy bueno. Pero, pero, coño, eh, que toda la vida nos enseñan a triunfar. Que dicen, no, tú tienes que estudiar para ganar más. Y luego eh, tú tienes que trabajar mucho para ganar más. Y cuando llegas, joder, a veces no se da. O a veces te cuesta, aunque se llegue a dar. A veces cuesta, a veces no es como tú lo habías planteado. O a veces las cosas fallan y tú te culpas. Y muchas veces la gente no está preparada para fracasar, para decir, buf, pues... Está todo mal, lo estoy haciendo todo, o los resultados, aunque igual tú no lo hagas todo mal pero los resultados están siendo malos entonces, ¿qué tienes pero, que hacer? Pero pues yo diría contigo, mover el dale. culo.
1: Eso es pero voy incluso a asumir no que parar. tú va a haber momentos donde la, donde el culpable vas a ser tú, pero incluso... También. Pero porque creo que esto es, o sea, yo esto se lo cuento a la gente con la que trabajo y la gente que trabaja conmigo para decirle, o la que se forma conmigo no decirle, escúchame, si tú quieres trabajar como copy, quieres mandar, lo invento 50.000, 100.000 emails de aquí a los próximos... Tres años, cinco años o lo que sea, ¿sabes? No, es imposible, pero imposible que todos los emails funcionen. Es imposible que no me Y que sean buenos. Es, que, claro es que,
0: que va a haber es un día absurdo. que no tengas inspiración, que tengas prisa, que tengas cualquier cosa y digas. Uf,
1: yo, yo, yo soy consciente de que. Mejor hecho que perfecto. Me meto tío. algún email que sé que es un email de, de batalla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un email que digo. No es de lujo, pero sé que por el hecho de haber escrito, no sé cuántos emails he escrito ya en mi vida, no pero por el hecho de llevar tantos emails atrás, igual mi mail de batalla de un día malo es mejor que el de un chaval que está empezando ahora. Pero no por nada, sino por, por tablas ya y por experiencia o por lo que sea. no Entonces, yo creo que es, es, es entender que la vas a cagar. Y, y aquí doy un mensaje. Cuando la cagues, lo que el cliente no quiere es que le vayas a pedir perdón. O sea, tú le puedes pedir perdón, evidentemente, sobre todo en función del nivel de cagada que tengas. Pero reacciona... Pues incluso si algo ha ido mal, reacciona, oye, que has enviado mal un enlace, que has puesto mal una palabra, que has segmentado mal la lista, es que me da igual, ¿sabes? Lo que toque, que, que, lo que te dé la gana, cualquier fallo tonto. Tío, pues cuando el cliente te diga, oye, Ricardo, ¿qué ha pasado esto? Y diga, ah, no te preocupes, vamos a hacer esto para aprovechar este momento. Y ya está, es que tampoco quiere más, y es que somos todos humanos y si lo entendemos, que te va a tocar trabajar con algún idiota que no te pase ni una, pues evidentemente. Pero bueno, pues es lo que hay, ya te verás si te compensa ¿no? o no trabajar con él, pero es que es esencial. Otro día con las chicas que yo tengo en el equipo eh, Es la primera vez que han hecho un lanzamiento por separado Y un lanzamiento es una cosa súper Densa, súper narices Y yo además Voluntariamente, siempre había como estado un poco Por arriba, ¿sabes? Como visor para ver que estuviera todo más o menos Hecho, y este dije, no voy a hacer nada Salvo si sea, me pregunta, al, al cliente se lo dije En plan, oye mira, va a pasar esto, tal Y digo, cualquier cosa me escribe, ¿sabes? No te, no te rayes pero yo iba, veía que estaba muy bien. Y de pronto, pues en un punto, una de las chicas se equivocó en un detalle, ¿sabes? Pues en... Que era un error de... Seguramente más mío que suyo por no haber explicado bien el, el, el funnel, ¿no? De alguna manera, no haberme sentado un momento a explicarlo. Y era, ay, lo siento, tal, no sé qué. Y en plan, escúchame, que, que cogemos los correos y los reescribimos, que ya está, ¿sabes? Ese es el drama enorme que hay, que hay que hacer uno, pues hacemos uno para que salga mañana y el resto se reescribe, que no pasa absolutamente nada, que son, que son correos. Quiero decir que es un trozo, ya te voy a decir de papel, un trozo digital con manchas negras encima, que no es tan importante, ni somos tan importantes, ni hacemos cosas tan importantes. Entonces, jo, yo, yo intento como mantener la perspectiva, porque en este mundo digital, que va todo tan rápido, que parece que nadie para, que parece que todo el mundo le va de 10, que todo el mundo está facturando mucho. Eso te
0: iba a decir, también es muy importante entender lo que es el éxito, porque tú tienes, empiezas el año. Y empiezas sin clientes y acabas facturando el primer año, yo qué sé, vamos a poner 20.000 euros. ¿Y tú llegas a Twitter? ¿Se ha cortado?
1: No, no ya tengo, se tengo. Se ha cortado no,
0: Ah, no, no, vale. Está bien, está bien. Vale, vale, se te ha trabado la cámara. Vale. Eh, y tú llegas a Twitter y ves otros copyright No, 60.000 euros, 70.000 euros este año. Pues este año ha ido mejor, 84.000. Entonces, ya tu éxito, que para ti es un éxito. porque es un éxito? Porque es tu primer año, has hecho 20.000 euros. Ya es menos éxito. Porque el ex y, y es un poco lo que dice ya, de... Eh, que estuvimos hablando el otro día, de hay que conducir lambos y estar mazado y tener tres mujeres. Coño, es que igual tu éxito no es ese. Ese es su éxito, pero igual tu éxito es ganar mil euros al mes, vivir tranquilo en tu casa con tu pareja, trabajar dos horas al día y poder dedicarte a ver a tu familia y a tus hijos, porque no necesitas más. Es que no compares tu éxito con el de los demás. El éxito es lo que tú esperas en la vida, lo que tú buscas. Y, y que no creo que muchas veces tendemos ¿eh? a aumentar los fracasos a maximizar o Sí, a, a preocuparnos más de los fracasos de, ay, Dios mío, cómo la hemos liado y luego no se valoran tanto los éxitos porque pero otro lo está haciendo No nos mejor. paramos a celebrarlo, pero es que no es que sí, nos paramos sí, a celebrar nada. Sí. Es decir,
1: tú vas, tal, tal, haces una cosa mal y estás todo un día o dos días run, 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 run qué desgraciado soy, es que soy tal, cómo he podido hacer esto, es que tenía que haber estado más atento, lo que sea, ¿sabes? En cambio, haces una cosa que va súper bien y lo das como, como, ah, pues guay, siguiente, ¿no? Es lo nos normal, es lo que debería y... ser. Eso no nos paramos nunca a verlo y sobre todo es que lo hemos estado diciendo en un mundo con cada vez más competencia es que lo normal es que los resultados conseguir resultados muy, muy buenos sea cada vez más difícil y que en muchas ocasiones no dependa solo de un profesional sino de que se alineen un montón de cosas incluido un poquito de suerte también de que justo cuando estés lanzando pase algo, ¿sabes? De alguna manera. Esto es muy importante. Y creo que al final es eso, ¿no? Que nos vamos... Comparando con todos y que no nos paramos a pensar en, oye, es que tal, o lo que dices tú de, de Yados y tal, ¿no? Yados, si quieres algún día te puedes venir al podcast, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema, que además hemos crecido en el mismo sitio, que lo sepas. O sea que estás está súper invitado, voy yo para allá, que de hecho voy el fin de que viene. Eh, ¿Qué iba a decir? así ah, que vemos como el, el otro día estuve en un evento que va al hilo de esto, y de pronto entro con mi coche y veo un Porsche en un sitio, un Ferrari en otro, un tal en otro. Y yo estaba pensando, escucha ya puedo hacer hoy bien las maniobras, tú, porque estoy a, 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 a un centímetro de que este evento me salga muy caro, realmente. Echando ¿sabes? seguro. Claro, y yo pensaba, y uno con el nombre, postre, y no juzgo quién haga eso, que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera, ¿sabes? Pero a mí, por ejemplo, es algo que no me atrae nada. Es decir, a mí me atrae con, con lo que gano, ir a tomarme una cerve, comprarme libros, eh, verme una peli, y yo sé, una vida mucho más tranquila, ¿no? De alguna manera, entonces, creo que al final... Tú tienes que saber lo que es el éxito para ti, lo que decías, y, y cómo lo estás gestionando. Porque al final entras en la carrera de pronto, porque incluso el que ya ya diciendo yo emprendo por libertad, que es lo que dice casi todo el mundo, luego de pronto se ve una rueda en la que no para nunca. No para, no para, no para. Paras un día y parece que estás teniendo un pecado. Y yo soy el primero que me pasa eso. Es decir, con el tiempo lo he ido gestionando mucho mejor, muchísimo mejor. Pero sí que es cierto que de pronto, si un, la semana pasada que tuve una serie de problemas familiares que te comenté, era como estaba yo en el hospital y estaba pensando todo el rato. Escucha, eh, eh, tendría que estar entregando esto, o no le he mandado, no he avisado a este cliente de que estoy aquí, y yo me acuerdo que un, un cliente me escribió y me dijo, escucha, Carmelo, que le den por culo a todo el mundo, ¿sabes? Es decir, estás a esto, y ya está, y diciendo, si te ponen un mensaje de estos automáticos y que salten, y a correr, ¿sabes? Y al que le moleste, pues, pues que se moleste, ¿sabes? Es que tampoco hay mucho más historia que hacer, si estás ahora en esto, estás en esto, ¿no? Y es que quiero al final que uno de los grandes dramas que tenemos como emprendedores es que no estamos en ningún sitio, es decir, no, a, veces, a veces que no estamos ni emprendiendo, ni estamos descansando, que estás como en un punto intermedio. Justo esto le pasó hoy a, la chica, a una chica de mi equipo que el viernes le dio un infarto a su padre. Y hoy me escribía en plan, oye, Carmelo, voy a trabajar desde el hospital, tal, no sé, y dice, escucha, quédate en el hospital con tu padre, y esto esto mañana sigue aquí. Es decir, si hay que hacer algo, lo escribo yo, no te preocupes. Y, y es que si estás... Eh, y, ya, y además le decía, incluso egoístamente, Patrick que se llama, digo, si es que si te pones a trabajar no vas a estar trabajando a tope tampoco, entonces quédate con tu padre, si es que te necesita más, que es lo que hacíamos antes, no que parece que tenemos que estar trabajando 20 horas para mejorar, para extender, para tal, y es como, no hace falta realmente. Creo que tenemos que aprender a ser mucho más racionales, y el problema es que como emprendedores tengo la sensación de que muchas veces no lo somos, que nos queremos, o que nos hemos creído ese cuento de superhéroes y superheroínas, que podemos con todo cada día, que si estás malo, trabajas, que estás eh, viajando, trabajas, que estás de vacaciones, trabajas. Y es como, hostia, de hecho a me pasó el año pasado me fui de viaje y un cliente le dije a un cliente, escucha, esta semana estoy de vacaciones, tal, digo, lo que necesites antes o después, ¿sabes? Pero en estos cinco días que me voy, no. Y me escribió, en medio, como no? Y oye, tal, ni todo esto, y digo, escucha, te dije que estaba de vacaciones, el yo volví un domingo, el lunes te lo miro. Ah, bueno, pero estoy de vacaciones también trabajo. Y digo, pues, bueno, pues yo he ido cinco días para, pues yo no, claro. para para estar todo el día en la piscinita tomándome cervecitas y, y, y tomando el sol y leyendo libros de ficción, no para estar con el ordenador. Que yo era el primero que me metía un poquito por la mañana para ver que todo estuviera en orden y que no pasara nada, sabes Emails, tal, no sé qué. Pero de ahí, a que me mandes una cosa, el día en mitad de las vacaciones hay un paso como súper grande de, escucha, esto, esto no, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida y, y, y se le olvida también... Y creo que cuando nosotros a veces estamos en el otro lado También se nos olvida cuando estamos hablando con otras personas ¿No? Por lo menos yo he aprendido a tener mucha paciencia Pero creo que es muy, muy importante Y bueno tío, por ir acabando Hago siempre dos preguntas para, para cerrar La primera es, ¿qué hace, ¿qué hace Ricardo en su tiempo libre? Ahora que emprendió Para tener un poco más de tranquilidad ¿Qué hace?
0: Pues, estar con mi familia Porque, sobre todo cuando Volví de Madrid, lo he echado un montón de menos Ver a mi familia y amigos de, y, y luego me metía aquí otra vez en la rueda de trabajar, que es lo que hablábamos pero sí, eh, trato toda las semanas de ir a comer con mi familia, al menos un, un par de días, para verles y estar con ellos y luego deporte, me gusta mucho el deporte qué guay, tío. me gusta mucho el deporte, para desestresar muchas veces, incluso a veces dos veces al día, o sea, de ir por la mañana al gimnasio y por la tarde estar muy apoyado, salir a correr, lo que sea eh. bien
1: ¿En serio? O sea, qué guay, tío yo, yo desde que he sido, he sido papá tío he perdido mucho lo del deporte tío se me ha es como mi espinita clavada desde, desde esto, tío. He pasado de hacer deporte de salir a correr todos los días, a como ahora ya no tengo rutina de sueño, porque, bueno, duermo cuando el bebé decide que puedo dormir, ¿sabes? Pues como que ya he perdido esa manera, ya no me levanto casi nunca a la misma hora, porque días que duermo más, aprovecho para dormir un poquito más, días que duermo menos, digo, mira, pues ya me he despertado, digo, me pongo a currar un rato, ¿sabes? Y avanzo un poco lo del día y me lo quito de encima.
0: Bueno, eso es actividades actividad que te que hacer, y luego, eh, como, como ocio así de no hacer nada, eh, me gusta mucho. Porque el otro sí que me obligo, por ejemplo, al deporte hay veces que no me apetece, pero sí que me trato de obligarme. Pero cosas que de, digo, voy a balear, jugar a la Play. O sea, jugar a videojuegos, sí que sí que me gusta también, sí.
1: A mí es lo único, tío, que me quita el cualquier. estando en casa, quiero decir, si estoy fuera con un colega, no estoy pensando en esto, ¿no? Pero cuando estoy en casa, es lo único que me hace desconectar 100% Sí. De sí, una sí pantalla, sí. y creo que es tan inmersivo, tío que es como que metal. Yo antes leía muchísima ficción y desde que emprendí como que lo he dejado mucho también porque es como que cuando estoy leyendo estoy pensando hostia, este recurso cómo mola, lo podría utilizar. Una idea. Tal. Sí, sí, sí. Entonces, lo he quitado, o sea, no lo he quitado queriendo, sino que lo he ido perdiendo. Igual que leo mucho por aprender, lo otro lo he perdido. Pero los jueguecitos, tío, a mí me, me aíslan y cuando tengo un mal día me ayudan a estar un poco mejor y aunque sea cinco minutos, ¿sabes? Yo, yo, yo ahora sobre todo tengo la, la Switch, ¿sabes? Para poder echar partidas rápidas en cualquier sitio. Pero me viene, me viene de lujo, tío. Es como para mí, clave. Y mira que no juego mucho, tampoco, ¿sabes? Pero, pero me gusta mucho como el momento break de eso. Y, y tío, ahí, ahí guay. Y, bueno, la, la última pregunta es ¿a quién te gustaría que trajera por aquí, tío? O sea, es la pregunta menos preguntada nunca en los podcasts, como vos sabes.
0: Y... Eh, hallados, para hablar de copywriting
1: Hallados, no, hallados <risa> no, hallado me, me vive, solo Ha, por... ha vivido en Tres Cantos Que es donde yo he crecido también O sea que, si voy, voy a menudo De hecho tengo varias me, visitas en, en Navidad ahora, Me fliparía eso, ¿sí? solo
0: por, porque hable de marketing Porque hable de marketing, de, de su marketing De cómo ha hecho la marca, a ver, sé que es un imposible Pero si tuviera que elegir a uno, porque creo que Está todo el mundo loco con él En las redes sociales, está vendiendo la leche Y creo que está cambiando ahí un poco el marketing de cómo es lo que se necesita para hacer una marca fuerte, porque realmente él solo muestra es un poco lifestyle y decir palabras propias, un lenguaje propio de fucking panza, millonario lambo, burpes 5 de la mañana, que yo creo que con eso se puede hacer todos los vídeos, da igual el vídeo porque todo va a decir lo mismo, pero con, con el mismo vídeo, porque es el, la misma estructura, porque es lo mismo lo que te dice te vende 500.000 mil pavos al mes pues oles sus narices, me parece, me parece increíble
1: flipante, o sea, me, lo hablamos el otro día fuera de cámara, pero ¿cómo está? cambiándolo todo, ¿sabes? Como todas sí, sí. las normas de lo que estudias en... Nada, todo, todo diferente, ¿sabes? Me parece súper... Ojalá, ojalá le pudiera traer También te digo que la última vez que me dijeron una cosa de estas, me recomendaron a... a Judith Tiral, la chica hasta que hace podcast y que hace... Sí. que antes hacía vlogs de viaje, y metí en su web y le dije, hola Judith, me han recomendado que tal y además le dije, mi novia está obsesionada contigo que vienes a una <risa> entrevista y me contestó sí, claro, dime qué día. Y la entrevistamos aquí, ¿sabes? Oh, o sea pues... que... Que yo ya creo que todo es posible, ¿sabes? En algún momento. Ahora, Michael Jordan. Oye, Michael, ¿te vienes a una, a una entrevista, no, no,
0: pues, te imaginas? Que, que me gusten hace mucho. que creo que hayan cambiado un poco el tema. Es, eh, o sea, el tema, eh, el marketing ahora actual de redes sociales, de un poco de lo que hablamos antes, que es de lo que más hemos hablado. Creo que son ya dos fitness y luego eh, Nude Project. También me parece que hacen cosas tío. muy guays, que trabajan muy bien, que han inventado muchas cosas en el marketing o que han creado cosas nuevas. Que parece que es un podcast, pero luego es una marca de ropa que te viste a Rosalía. Y es como, para, para, ¿qué pasa? Aquí dos chavales están vistiendo a Rosalía y luego crean un podcast para servirles en... ¿Por qué? A cinco cosas a la vez. y pues cómo Yo lo los
1: descubrí, tío, en Madrid el año pasado, que por estas fechas estaba allí. De pronto un día voy paseando y tienen ahí una tienda, ¿sabes? Y me la... Yo no sé dónde estaba. Y de pronto veo una cola enorme, pero enorme, Y Digo, ¿qué coño es esto? Yo iba a dar una clase a una formación presencial, ¿no? Y decía... ¿Qué es esto? ¿Sabes? Porque no había visto el cartel ni nada y veo, coño, nude, no pero qué cabrones son. Es que yo tenía como la idea de una marca muy buena, pero nunca me había parado como a verlo a, a tangibilizarlo, ¿sabes? Es decir, había leído sobre ellos, había visto tal, pero no lo había visto como, hostia tío, lo revientan. Y a mí el podcast que hacen me, me gusta un montón, es, es que es, es muy raro, porque yo muchas veces escucho a la gente que traen el podcast y tampoco me parece el perfil de gente que, que viste su ropa rápidamente, de hecho yo no he visto su ropa, pero el podcast me flipa, ¿sabes? Eh, lo escucho cada vez que viene y es que traen a gente muy top, que lo que yo creo es que además han salido un poco del mundo, están como muy para, en, en el mundo de la farándula, pero en plan bien lo quiero decir, ¿no? Pues o lo oyes tú, una Rosalía, el otro día escuché la del, de motos, este Alex Espargaró, otro día te traen a no sé qué, y son todas tan normales, tan cercanas, tío, que a mí me, me flipan un montón. Eh, yo aquí voy a decir una cosa, antes de que vengan ellos, prefiero que me lleven ellos a mí porque me va a dar mucho más beneficio a medio y largo plazo, ¿sabes? Creo que todavía estamos lejos de eso. Pero
0: no, no, como, no. no. Pero como ¿Tú sabes deseo, todos los ¿sabes? ¿qué puedes hacer con eso? Ya ves. Tú, de una entrevista de una hora, puedes hacer 100 vídeos de ahí con clickbait a muerte que te van a conocer, pero vamos.
1: O sea, tío, ya ya lo sé. Pero para eso todavía hay que, hay que tener un señor que te edite absolutamente todo, ¿sabes? Y, y, y de ahora la vida no da... Pero lo que te quiero decir, que eso, que me molan mucho, tío. Me parece que han revolucionado mucho y que han no, hecho sí, Han hecho, ahora muchas marcas siguen el formato podcast porque lo empezaron ellos. El otro día sí. creo que fue tú el que me dijo que Druni había empezado uno o, o había visto yo que Druni lo había y lo visto creo, por sí. ahí. Y, y muchas otras, ¿sabes? Que ahora muchas marcas tienen ya un podcast donde hablan de tal. Otro que lo hizo muy bien fue BBVA con el Aprendamos Juntos o algo así. También hace ya tiempo. Sí. Y, y creo que... que no, pero,
0: pero me gusta porque yo creo que... A la vez o antes de empezar el podcast, Nude Project ya empezaba a vestir a Raúl Alejandro, a no sé quién. O sea, sí, empezaba a vestir como a cantantes en el del momento guay, tío, y es un sí. poco como, como una marca tan, tan pequeña, entre comillas. De, de dos, de, de chavales, dos chavales. Sí. ¿eh? Pueden empezar a vestir a esta gente, crear un podcast, todo les funciona, todo les va bien. El, y ahora han hacen una cerveza, ¿verdad? Además, hacen vídeos muy buenos. Fuera parte del marketing sí. y fuera parte de la ropa, han creado vídeos de marca que son muy buenos, pero muy buenos.
1: Y ahora han sacado una cerveza. Es que flipante, sí. que es? ¿A qué coño? O sea, porque tú dices sí, sí, yo siempre sí, sí. lo de, no, voy a hacer algo en lo que me pueda apalancar, en lo que ya tengo, ¿sabes? Para poder hacerlo, porque ya tengo contactos, tal. Una cerveza, o varias cervezas han sacado, que no la he probado y me gustaría probarla, por cierto. Eh, ¿Si alguien la quiere enviar? No, hay problema Eh... A patrocinadores, a ver, por favor. A ver, yo, yo siempre lo digo, este podcast está muy mal hecho porque tomándome yo seis o siete cafés al día como buen junkie, cualquier marca de café podría patrocinarlo perfectamente y yo est estaría encantado de hablar de una marca de café que me pagara el café porque es un gasto muy grande todos los meses, ¿sabes? Entonces, ahí lo dejo. Pues nada, tío. Oye, muchas gracias por venirte.
0: Eh, a ti por invitarme. Un te placer. Te como, más o menos bien. Siempre. Sí, hombre, excepto por los cortes, hay eh, que hemos sufrido un poquito de... <risa> pero, pero, ha ido muy bien. Ha ido Está muy bien, de claro.
1: lunes la plataforma, tío. Yo lo de siempre. Primera vez que la, que la uso pagando porque han cambiado las condiciones y ya no se puede sin pagar. <risa> y la primera vez que me da corte. Así que nada, tío. Para poder... Nunca digas que nunca es una experiencia nueva.
0: No, no, desde luego. Eh, pero bueno, todo es aprender y hacerse a ello. Que para la siguiente ya sabes que puede pasar. Total. Pues
1: nada, macho, pues oye, pues de, ¿dónde te pueden encontrar? Que esto, esto es súper importante y no lo hemos dicho en ningún momento.
0: Eh, pues redes sociales en casi todas. Twitter, TikTok, Instagram, eh, Ricardo Lano, Olano Copy, con Y al final. Olano, O-L-A-N-O-Copy de copywriter. Y, y ahí me pueden ver. En, en Instagram y en TikTok acabo de empezar ahora. En Twitter sí que llevo más tiempo y sí que he sido bastante activo y pero bueno ahí por ahí me pueden encontrar siempre mensajes además siempre contesto a mensajes privados de mis redes sociales siempre contesto si no es el día por, al siguiente o a los dos o tres días pero siempre contesto
1: es cierto tío me mola mucho porque eh, que has empezado a hacer vídeos con un croma detrás pero a veces no pones nada en el croma tío me parece como guay sabes en plan no mira,
0: es tío. depende porque el otro día de hecho era como mira eh, iba a editar mejor ese vídeo pero estaba grabando estaba y empecé le grabé me dice mi padre, bueno, le han operado de la espalda y está fastidiado de la espalda. Me dice, oye, venme a buscar, que tengo que ir al hospital, que estoy muy mal de la espalda. Y, y digo, pues le edité en el móvil. O sea, ¿cómo pude? No está muy bien editado, pero digo, bueno. Pero lo que quería hacer era, eh, bueno, pues enseñar distintos efectos para la gente que no se puede permitir un croma o que no necesita un croma. O sea, que a veces el, los efectos muchas veces es con dos o tres trucos, con un, con un buen programa de vídeo. Eh, no ya lo pasar, puedes hacer claro. perfectamente Y hoy en
1: día las herramientas que hay son más potentes desde el propio móvil sabes es que lo tienes Sí, directo. es que por ejemplo hecho, no un capcut palabra, pero muy fácil eso es
0: un capcut puedes hacer casi de todo con el con el sí, móvil un bien, audacity en sonido si quieres audio un audacity gratis también es, es que...
1: gratuito eso es Nada, tío, pues oye, pues eh, te dejaré por abajo las cestas para que te puedan seguir. Y nada, los que estáis al otro lado, pues muchas gracias por escucharnos. Mañana ya el episodio 1200. No hay nada especial preparado. Ya, estamos, ya seguimos para adelante ya está, ¿sabes? Ya hasta el 2000, que es dentro de tres años. Ya no celebramos nada. Y, y nada, chicos, pues muchas gracias por estar. Cualquier duda o pregunta la dejáis abajo en los comentarios. Y nada, tío, pues a ti, muchas gracias por venirte, macho, de verdad. Un gustazo. A ti, nada,
0: hombre, faltaría más. Un placer.
1: Nah, hasta luego, chicos.